0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Florian koch Fitness Podcast. Cool und schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Du hast ja schon im Titel gelesen, um was es heute geht und welches Thema bei der ähm, Abstimmung, die ich immer jeden Samstag bei mein, oder in meinen Instagram Stories mache, wo du auch natürlich sehr gerne mit abstimmen kannst. Ähm, und da hat dieses Mal gewonnen Süßstoffe schädlich? Fragezeichen. Denn da gibt es ja eine Menge, Menge, Menge an Mythen oder auch ähm, Sachen, die sich so ein bisschen die man mal gehört hat. Da habe ich einfach versucht, so ein bisschen die Studienlage mir anzugucken und so ein bisschen meine eigene Meinung zu bilden, die ich dir jetzt einfach gerne einfach mal mitteilen möchte. Ähm, vorneweg ein kurzer Disclaimer, ich bin kein Ökotrophologe, ich habe keine Ernährungswissenschaften studiert, ja, also ich bin kein Wissenschaftler auf diesem Gebiet und forsche irgendwie selber oder so weiter, ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach wichtig, dass man sich einfach eine eigene Meinung bildet, indem man halt viele Informationen miteinander vergleicht. Und das ist natürlich auch die Studienlage und die wissenschaftliche Lage eine sehr gute basierte. Gleichzeitig habe ich aber auch viel von Lay Norton mir angeguckt. Das ist ein Doktor aus den USA, der Ernährungswissenschaften studiert hat. Und darauf basierend habe ich mir einfach dann so eine Pro-Contra-Liste gemacht, habe mir Studien angeschaut, ähm, habe geguckt, wo sind vielleicht Limitationen bei den Studien. Und das möchte ich dir jetzt einfach kurz da mitteilen, aber ich empfehle eigentlich immer, dass du dir, wenn dir das Thema wirklich wichtig ist, dich versuchst, da auch selber nochmal ein bisschen reinzufuchsen. Ja, also wenn ich mit diesem Podcast hier jetzt den Anfang damit machen, äh, machen kann oder legen kann, finde ich das absolut großartig, aber nimm nichts, was dir irgendjemand sagt, immer für voll also nicht irgendwie sagen das ist es jetzt oder so sondern ruhig auch mal kritisch hinterfragen selber Recherche anstellen ja damit du dann deine eigene Meinung bilden kannst und nicht einfach nur irgendwie jemandem folgst okay also auch das gilt bei mir auch ja also wenn du irgendwie was hast und sagst so war ah, da bin ich nicht so deiner Meinung ja erstens super gerne bei mir melden weil ich lerne auch immer sehr gerne dazu und zweitens ähm, wenn du immer das sozusagen für voll nimmst was ich jetzt zum Beispiel sage ich kann mich auch irren. Ne? Das heißt, deswegen auch immer einfach so ein bisschen gucken, wo du halt deine Informationen herbekommst. Einen Startschuss kann ich sicherlich hier mit dem Podcast legen, aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass äh, es nicht darum geht, dass ich hier äh, die Antwort dir liefere. Okay? Und dann, was ich auch noch sagen möchte, ist vorneweg so ein bisschen meine kleine eigene Meinung auch zu ähm, dem Thema... Süßstoffe und auch generell, ähm, dass wir halt, was in, in der Ernährung so ein bisschen aus meiner Sicht halt schief läuft, ist, dass wir immer in Schwarz und Weiß denken. Das heißt, wenn es eine Sache gibt, die irgendwie rausgekommen ist, nehmen wir jetzt mal einfach an, Süßstoffe sind krebserregend, dass wir dann direkt sagen, wir streichen das zu 100% aus der Ernährung, weil das ist ja krebserregend, weg damit. Ja, Das kann für einige funktionieren, Ja. Für viele allerdings auch nicht. Und das ist ja auch genau das gleiche Problem wie bei jeder klassischen Diät. Es wird dir gesagt, das isst du nicht, davon isst du mehr. Ja, Und dieses davon isst du nichts, das ist halt einfach langfristig nicht durchhaltbar. Ja? Am Ende des Tages, und so kleiner Spoiler, ähm, ist das natürlich auch bei Süßstoffen immer der Fall, am Ende macht die Dosis das Gift. Ja, Also wenn du jeden Tag, und ich komme auch gleich dazu, literweise an Cola trinkst, ist es nicht gut, aber dafür brauchen wir ja auch höchstwahrscheinlich jetzt keine Studienlage. Ja, ähm, deswegen mh, würde ich das halt immer so ein kleines bisschen hinterfragen, wenn halt solche Studien kommen und dann nicht direkt das in Schwarz und Weiß irgendwie ähm, ein, einsortieren, sondern wie gesagt, am Ende macht immer noch die Dosis das Gift. So, das aber jetzt erstmal abgehakt, lass uns einfach mal direkt einsteigen. Ich habe mir einfach so ein paar Studien rausgesucht, die ich jetzt einfach gerne mal mit dir teilen wollen würde zu so verschiedenen Themen oder in Anführungszeichen Mythen, die es gibt. Also es gibt ja so einmal die Annahme, dass ähm, Süßstoffe, die Darmflora, also die ähm, sozusagen dein, dein Mikrobiom, so nennt man das auch, ähm, das ungünstig beeinflusst, sage ich mal. Dann habe ich ja eben schon einmal gesagt, krebserregend, also Süßstoffe sind krebserregend. Ne? Dann was anderes ist zum Beispiel, dass du, eine ähm, Glukoseintoleranz oder deine Sensibilität einfach erniedrigt wird, ähm, dass du halt einfach weniger auf Zucker reagierst, dadurch eventuell vielleicht Diabetes, ähm, einen Diabetes mellitus irgendwie bekommen kannst ja und dann auch noch, dass es schlecht fürs Gehirn. Also es gibt eine Menge Sachen, die ich ähm, versucht habe herauszufinden. Es gibt noch ganz viele unzählige andere Studien, also um Gottes Willen, aber die Studien, die ich hier habe, die, die ich hier zitiere oder die ich mir rausgesucht habe, die sind auch unten in den Show Notes verlinkt. Also da kannst du auch gerne dann nochmal selber reinschauen. Ja, und wenn ich dann hiermit so einen kleinen Startschuss gelegt habe, dass du selber ein bisschen Recherche anstellst, finde ich das super, wenn ich das mit der Folge hier geschafft habe. So, lass uns aber jetzt mal, wie gesagt, wirklich einsteigen und lass uns erstmal gucken mit der ganzen Krebserregungsgeschichte. Äh und, ähm, ich habe eine Studie gefunden, die das in der Tat herausgefunden hat. Und zwar ist das eine Studie aus dem Jahr 2006, aus im Februar, gemacht. Und da haben sie halt Ratten genommen und haben dem Aspartam, oder haben denen, den Ratten, Aspartam gegeben. Und zwar in relativ hohen Dosen. Und haben dann halt festgestellt, nach dem Tod der Ratten, dass sie halt viele, viele, viele Krebsarten ähm, in sich trugen, ja, also zum Beispiel Blutkrebs, Leber, äh, Gehirn, also da gab es eine Menge, Menge an Krebssachen, die sie da herausgefunden haben. Ähm, und wenn ich das jetzt so stehen lasse, dann denkt man ja, oha, um Gottes Willen. Jetzt gab es allerdings eine ziemlich große ähm, Limitation der Studie. Und zwar die Limitation ist, oder auch die, die Sache, die der Forscher dann halt gesagt hat, ist, dass 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Aspartam bei Menschen potenziell krebserregend sind. So, das müssen wir erstmal sacken lassen, aber dann habe ich mal eine andere Recherche angestellt und habe mir einfach mal angeguckt, zum Beispiel in Cola, wie viel Aspartam ist da drin? Und dann habe ich gefunden, jetzt nicht lachen, aber ich weiß auch gar nicht, warum das aufgekommen ist bei meiner Recherche, aber die Cola aus der Schweiz. Ich weiß nicht, ob die unterschiedliche Werte haben, um ehrlich zu sein, aber die Cola aus der Schweiz hat 130 Milligramm Aspartam pro Liter. Wenn wir jetzt aus dieser Studie diese 20 Gramm, die krebserregend sind, mal dem Körpergewicht nehmen, weil 20 Gramm ist ja auf pro Kilogramm Körpergewicht gerechnet. Wenn das zum Beispiel bei mir, wenn ich 87 kg aktuell wiege, sind das 1740 Milligramm. Wenn ich das jetzt durch 130 Milligramm pro Liter Cola dividiere, komme ich auf 13 Liter Cola am Tag. Also das schaffe ich nicht. Also 13 Liter Cola, da bin ich raus. <lacht> ja, das kriege ich nicht hin. Erstens, ich merke mir das dann nicht so gut und zweitens, 13 Liter eine Menge. So, aber ich möchte das Ganze hier nicht ins Lächerliche ziehen, weil was sie auch gemacht haben ist, dass sie den Ratten unterschiedliche Mengen gegeben haben. Und zwar sie haben einmal, natürlich basierend auf dem Körpergewicht der Ratte um Gottes Willen, ja, haben sie einmal der, ähm, der Ratte 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, allerdings wie gesagt auf das Gewicht runtergerechnet von der Ratte. Gegeben dann 20, 100, 500, 2.500 und 5.000. Das heißt also, nehmen wir jetzt mal die 4 Milligramm, was das niedrigste ist. Das wären bei mir immer noch 348 Milligramm pro Tag. Wenn ich das jetzt wieder durch die Aspartammenge in einem Liter Cola dividiere von 130 Milligramm, bin ich bei zweieinhalb Liter Cola pro Tag. Das habe ich noch nie geschafft. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, zweieinhalb Liter Cola getrunken. Wenn du jetzt allerdings jemand bist, der viel Cola trinkt und auch gut und gerne auf die zweieinhalb Liter kommt, würde ich eventuell versuchen, aber auch unabhängig von dieser Studie, das zu reduzieren. ja, Weil am Ende des Tages ist Wasser immer noch aus meiner Sicht, das ist auch nur meine persönliche Meinung, aber ich komme ganz zum Ende hin auch nochmal zu, ähm, zu einem großen Fazit aus meiner Sicht, ähm, immer noch das Beste. Und deswegen würde ich halt Cola so gut es geht versuchen zu reduzieren, ja, aber wie anfangs auch schon gesagt, nicht zu streichen, okay, ja, weil wir sind ja immer noch, wenn du allein zweieinhalb Liter trinkst, bist du ja immer noch zehneinhalb Liter entfernt von 30, okay, von 13 Litern, was halt die Dosis wäre, die gefährlich wäre, okay, also auch da ist es eigentlich super unbedenklich aus meiner Sicht, ja. Ähm, deswegen dieses krebserregende Thema können wir glaube ich abhaken, da habe ich auch so jetzt nichts weiter gefunden, ähm, wenn du selber aber noch Sachen irgendwie findest oder so, melde dich gerne bei mir, also ich bin der Letzte, der sagt so, das ist jetzt in Stein gemeißelt, ich lerne ja auch ständig weiter und wenn es was Besseres gibt oder etwas, ähm, was, mehr, ähm, was mehr noch eine, eine, eine andere Meinung quasi hat, dann bin ich gewillt, meine Meinung auch zu ändern. Ne? Also, um Gottes Willen, ja? Ähm, also krebserregend haben wir jetzt erstmal abgedeckt. Dann gehen wir jetzt mal einfach weiter zu Gehirnfunktion, bevor wir dann gleich zu dem großen Mikrobiom-Thema kommen. So, aber Gehirnfunktion. Da habe ich auch eine Studie gefunden, ebenfalls an Ratten getestet und das ist halt auch immer so ein bisschen das Schwierige. Ne? Also wenn da bei den Ratten was rauskommt, heißt das nicht direkt, dass das bei uns Menschen auch so ist. Ne? Ähm, so, aber so viel dazu. Was sie allerdings jetzt gemacht haben ist, sie haben 24 Ratten genommen, über sechs Wochen und haben den Ratten ähm, Aspartam und Saccharin, also einen anderen Süßstoff noch gegeben, ja. In der Dosis 3 Milligramm jeweils. Ja, und das wären auch wieder 2 Liter Cola pro Tag bei Aspartam. Also auch jetzt nicht unbedingt ähm, super wenig. Ähm, und was sie halt dann getestet haben, das war ein sogenannter Passive Avoidance Learning Test. Da hat die Ratte im Prinzip zwei Platten mit einem kleinen Durchgang. Sie kann von der Platte zu Platte wechseln. Und dann wird die Ratte halt einmal auf die eine Seite gestellt und auf dieser Platte wird, kriegt sie halt so einen kleinen ähm, Elektrostoß und dann flüchtet sie quasi auf die andere Seite und dann kann sie immer hin und her wechseln. So und dann war das allerdings so, dass die Ratten, die halt das Aspartam bzw. Sacharin Zach bekommen haben, ähm, nicht so häufig auf die andere Seite gegangen sind, das heißt sie konnten sich das nicht merken. Ja und vor allem war der Test, ist der Test auch so, dass die Ratte, wenn sie auf der einen Seite ist und da kommt der Stoß, dass sie auf die andere Seite geht. Und die Ratten, die halt äh, nichts bekommen haben, sind halt schon generell auf die andere Seite gegangen, konnten sich also merken, okay, auf dieser Seite bekomme ich halt einen Stromschlag, dann gehe ich auf die andere und die Ratten, die Süßstoff, also Aspartam und Saccharin bekommen haben, sind halt da drauf geblieben oder ist später rübergegangen und so. Also, ne, auch da schwierig, ja, und deswegen auch da wieder Gehirnfunktion beeinträchtigt, mh, Schwierig, ja. Und zum Beispiel die WHO sagt dann auch, dass 5 Milligramm Sacharin unbedenklich sind. Und die Ratten haben ja jetzt 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bekommen. haben natürlich auch wieder, wie gesagt, runtergerechnet auf das Gewicht der Ratte, ja. Ähm, also auch da Gehirnfunktion bin ich mir nicht so ganz sicher, ja. Dann gehen wir mal weiter zu dem ähm, Glykose- zu den Glykosenwerten, jetzt haben wir dann die erste Studie wirklich an den Menschen und die ist auch immer eigentlich ein bisschen aussagekräftiger und in diesem Fall zum Beispiel haben sie äh, 47 Teilnehmer genommen, haben, der, äh, haben den Sakralose gegeben und zwar über 20 Wochen einmal vier Wochen haben sie einfach nur einen Screen gemacht, dann zwölf Wochen die, die Testung, wo die Leute halt die, die, die Menge bekommen haben und das waren 333,3 Milligramm für dreimal am Tag zu den Mahlzeiten, morgens, mittags, abends. Und dann hat die Studie zum Schluss noch ein 4-Wochen-Follow-Up gehabt. Und auf die Glukosewerte hatte das keinen Einfluss. Null. Also überhaupt gar nichts. Ja, und wenn wir uns da auch wieder angucken, das sind auch ungefähr diese 3 Milligramm pro Tag. Also 3 Milligramm ähm, hat jetzt nicht unbedingt so die große Auswirkung. Ne? So, ähm, gehen wir mal ruhig weiter. Ähm, dann gab es noch eine andere Studie, da haben sie 2017 30 Männer genommen und da haben sie getestet, was so ein bisschen in Richtung Heißhunger oder so geht, da Süßstoffe Heißhunger irgendwie fördern und auch da haben sie nichts gefunden, also die Männer, die jetzt den, die, die Süßstoffe genommen haben, haben am Ende des Tages, ähm, bei der Mittagsmahlzeit, also Mittagsessen, haben sie ein bisschen mehr gegessen als die andere Gruppe, ähm, und am Ende des Tages haben wir die gleiche Kalorienanzahl gegessen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, das ist ja schon dann eigentlich ein Beweis, dass man mehr isst, ja, wenn ich jetzt Süßstoffe esse. Aber wenn du am Ende des Tages halt die gleiche Kalorienanzahl isst, macht es halt unterm Strich keinen Unterschied. Ja. Und deswegen auch da kann ein Indikator sein, müsste man dann wirklich einfach nochmal individuell gucken, ob das der Grund ist. Ja, dass man Heißhunger hat. Und aus meiner Erfahrung ist es meistens immer eher ein anderer. Also es gibt meistens die Menschen, die halt generell viel gestresst sind, wenig dann essen, ja, oder sehr unregelmäßig essen und dann halt abends nach Hause kommen, wenn der Körper ein bisschen runterfährt und äh, dann ist so ein bisschen ist schwierig, ja, dann nicht über das Essen herzufallen, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Ne? Ähm, genau. So, jetzt kommen wir allerdings mal zu der Mikrobiom-Sache. Und zwar, das ist so das, was jetzt in der letzten Zeit relativ ähm, häufig immer gesagt wird. Und zwar, jetzt gab es im Mai 2021 eine Studie, die im Labor gemacht wurde. Und zwar wurden da halt Bakterien aus dem Darm, einmal ähm, gibt es Kolibakterien und einmal Fecalism ähm, ähm, Bakterien, die sind im Darm drin und die wurden halt einfach ähm, im Labor mit ähm, Saccharin, Sucralose oder Aspartam quasi beträufelt. So Und ähm, herausgekommen ist, dass wenn diese Bakterien damit beträufelt werden, eine erhöhte Fähigkeit besteht, die Darmwand oder sich da anzuheften. Na, also die Zellen quasi heften sich da an der Darmwand an und die Bakterien. Dann dringen sie in diese Darmwand ein und können dazu führen, dass diese dann da abgetötet wird. Jetzt ist es allerdings so, dass es natürlich so ein bisschen, ich sage es mal, im Reagenzglas gemacht wurde, diese Studie. Und das am Menschen wirklich dann eins zu eins zu übertragen, schwierig. Weil es ganz viele andere Faktoren ja noch gibt. Ja, also es ist ja nicht so, dass äh, die, der, der Süßstoff direkt auf unsere Darmwand geträufelt wird, sondern es muss erstmal durch den Magen. Dann muss es natürlich erstmal noch dort ein bisschen verarbeitet werden. Dann kommt es halt in den Darm, ja und deswegen auch schwierig und das ist so ein bisschen was ich da halt dann als halt schwierig betrachte. Ähm, ich habe mir aber deswegen noch mal ein paar mehr Sachen äh, durchgelesen über die Darmbakterien, ob die da irgendwie mit beeinflusst werden das Mikrobiom und ähm, auch an Menschen habe ich mir dann Studien angeguckt und ähm, eine Studie war zum Beispiel aus dem Jahr 2020, im November wurde die gemacht. Und die finde ich interessant, weil da wirklich Stuhlproben genommen wurden. Und in aller Regel ist es auch so, wenn du zum Arzt gehst, wird eine Stuhlprobe gemacht ähm, oder es wird eine Darmspiegelung durchgeführt, um zu gucken, stimmt was mit dem Darm nicht, mit dem Mikrobiom zum Beispiel. Und was sie dort gemacht haben, ist, sie hatten 17 Teilnehmer zwischen dem Alter von 18 und 45 Jahren, die ähm, in zweimal 14 Tagen Perioden, und zwischen dieser, diesen beiden Perioden waren vier Wochen Pause, ähm, haben sie halt 14% der täglich maximalen Dosis an Aspartam bekommen, also 425 Milligramm war das, erinnere dich noch mal daran, 130 Milligramm ist in einem Liter Cola, also sprich wären das auch wieder über drei Liter, die du da trinkst, äh, jeden Tag 14 Tage lang und eine andere Gruppe hat dann 20% der ähm, täglich maximalen Dosis Sucralose bekommen. Das waren 136 Milligramm. Und da gab es keinen Effekt. Also es gab keinen Unterschied bei den Stuhlproben. Und ähm, also im Prinzip völlig irrelevant, ob du jetzt das genommen hast oder nicht. Eine Sache muss ich dazu allerdings noch sagen. Es gibt bei so Studien immer so einen Konflikt of Interest. Und bei dieser Studie... Ähm, die aus meiner Sicht halt ziemlich gut gemacht war, ja, weil man einfach wirklich mal die Stuhlprobe angeguckt hat. Es ist allerdings so, dass derjenige, das durchgeführt hat, einmal ein Speaker war, also der wurde halt beauftragt, bei einem, bei einem Seminar zu sprechen, was unter anderem von Pepsi gesponsert wurde. Also das muss ich auf jeden Fall fairerweise sagen, dass es dort auch eventuell Konflikte gibt, weil natürlich Pepsi auch Produkte anbietet mit Süßstoff. Ganz klar, ähm, genau. Dann habe ich mir aber noch eine Studie angeguckt, weil ich das Thema Darm echt interessant finde und ähm, da haben sie folgendes gemacht, da haben sie ähm, Saccharin, also auch ein Süßstoff, ne, ähm, zweimal täglich in Kapseln für zwei Wochen den Menschen gegeben und zwar die maximale Dosis, die aktuell vertreten wird. Gleichzeitig haben sie auch Mäusen ebenfalls eine sehr, sehr hohe Dosis gegeben, über 10 Wochen und haben dann halt geguckt, wie hat sich das Mikrobiom verändert und auch da nichts. Konnten sie halt auch nichts feststellen. Ähm, die Studie ist jetzt aus dem Januar 2021 ja, und ähm, da ist im Prinzip jetzt nichts rausgekommen. Ähm, genau, so viel zu den ganzen Studien. Ich hoffe, dich hat das jetzt nicht irgendwie krass verwirrt oder verunsichert und du denkst jetzt um Gottes Willen, ähm, was ist denn jetzt richtig oder falsch? Und deswegen einmal ganz kurz so mein persönliches Fazit, was ich aus dieser ganzen Recherche rausgezogen habe. Anfangs habe ich ja schon gesagt, am Ende des Tages macht die Dosis das Gift. Und das ist auch so ein bisschen mein Fazit, was ich da rausgezogen habe, ist, bei diesen Studien haben sie natürlich sehr, sehr häufig so die maximale tägliche Dosis, die empfohlen wird, die man nicht überschreiten sollte, genommen und so und die ist halt sehr häufig exorbitant hoch. Wie gesagt, 13 Liter Cola oder allein zweieinhalb Liter ähm, Cola Light oder Cola Zero ist eine gottverdammte Menge. Also da muss man auch erstmal irgendwie hinkommen und ähm, aus meiner Sicht, nichts ist irgendwie besser als Wasser, ja, und deswegen würde ich einfach sagen, wir müssen so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weiter forschen, ja, weil wir da auf jeden Fall noch Bedarf haben, noch näher reinzugehen und dann auch herauszufinden, wenn Süßstoffe wirklich bedenklich sind, warum sind sie zum Beispiel bedenklich, ja? Und in welchen Dosis sind sie dann auch bedenklich? Und wenn das irgendwann mal rauskommt, dass die Dosis wirklich so gering ist und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir es hinbekommen, wenn wir zum Beispiel 1 Liter Cola am Tag trinken oder nur eine kleine Flasche, eine 0,3er, dann würde ich hellhörig werden und sagen, hm, okay, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf schauen und vielleicht ändere ich dann auch meine Meinung. Aber bis, bis hierhin bin ich auf jeden Fall der Ansicht, man kann eine Cola trinken, ja, eine Cola Light, eine Cola Zero. Und äh, ich habe jetzt nur als Beispiel immer eine Cola genommen, weil es, glaube ich, den allermeisten, ähm, am einfachsten fällt, sich da so ein bisschen praktisch reinzudenken. Das gleiche gilt natürlich aber auch für alle anderen Sachen. Ja, ob das irgendwie Puddings sind mit weniger Zucker und dann sind da Süßstoffe drin oder irgendwelche Whey-Protein-Shakes oder was weiß ich nicht alles, ist ähm, am Ende des Tages natürlich alles dasselbe, aber mit der Cola kann man sich das am leichtesten, denke ich mal, vorstellen. Und ähm, das Ding ist, wenn jetzt zum irgendwie zum Beispiel, und ich hatte heute Morgen auch das ein Telefonat mit, mit einem Klienten, mit einem Athleten, den ich betreue, der Andy, schöne Grüße an dieser Stelle, falls ihr sich diese Podcast-Folge hier anhört, <lacht> Ähm, der auch gesagt hat, so hey Flo, ist es eigentlich in Ordnung, wenn ich halt mir irgendwie zwei, dreimal abends eine Cola gönne, ähm, Cola Zero, weil irgendwie mag ich den Geschmack und das hilft mir einfach ein bisschen am Ball zu bleiben. Und meine Antwort war, natürlich, gönn dir das. Ja, also warum denn nicht? Ja, erstens vor allem jetzt hier nach meiner Recherche und zweitens auch, ich sag immer wieder, man wird nicht von einem Salat dünn oder schlanker und man wird nicht von einer Cola und dann auch schon gar nicht Cola Zero ähm, irgendwie übergewichtig. Ja. Am Ende bin ich immer noch Fan von der 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel, 80 Prozent, ganz entspannt, gute Entscheidungen, was die Ernährung betrifft, äh, treffen und dann sich auch mal 20% Prozent so ein bisschen Spielraum lassen lassen und dann ist man auf einem guten Weg. Ja. Und da finde ich mich eigentlich immer wieder bei diesen Sachen. Einfach mal die Kirche im Dorf lassen, 80-20-Regel einhalten und gut ist. Ja, und wenn dann Andy in diesem Fall zwei, dreimal die Woche abends sich eine Cola Zero gönnt, genieße die. ja Gönn dir das, wenn das dir hilft am Ball zu bleiben, wunderbar. Ja, also das ist so mein kleines Fazit, ähm, wenn du da noch mehr drüber erfahren möchtest, einfach gerne mal selber Recherche anstellen, ja, viele Sachen dir einfach durchlesen, durch so, Studien zu lesen ist nicht ganz einfach, da bin ich auch noch nicht äh, der, der per Perfekt drin. Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es dir natürlich immer so eine kleine Richtung. Und wenn du eine Richtung hast, dann guckst du mal wieder was Neues an und wieder was Neues. Und dann am Ende des Tages kannst du dir so ein kleines bisschen deine Meinung bilden und kannst dann auch vielleicht ein bisschen mehr argumentieren, wenn dann solche Sachen auf, aufkommen wie, wie du trinkst Cola Light oder Cola Zero. Das ist doch krebserregend. Und du kannst dann sagen, na, nicht unbedingt, weil äh, da gibt es eine Studie an Ratten und dann kannst du das vielleicht auch damit ein bisschen argumentieren. Okay, also großes Fazit. 80, 20 Regel, gönn dir ab und zu mal was, ja. Und was mir gerade noch einfällt, was ich mal loswerden, loswerden kann, oder noch so als kleiner Tipp, wenn du bis hierhin zugehört hast, ähm, weil das war auch zum Beispiel in einem Gespräch mit Andy heute Morgen eine, ein, ein Thema. Und zwar, was sagst mir langweilig? Bin ich bei dir? Absolut. Ja, und ähm, ohne jetzt hier irgendwie Werbung machen zu wollen, weil ähm, ich bin weder gesponsert oder so weiter, wenn ich irgendwie sage, dass ich was gut finde, dann benutze ich das selbst. Ja, und braucht dafür irgendwie kein Geld zu bekommen, dass ich das sage. Und was mein erster Tipp ist, wenn du vielleicht auch dein Fazit ist, ich möchte Cola und Süßstoffe reduzieren und ähm, Wasser ist aber super langweilig, dann ist von Mesma, das ist eine ähm, Teefirma, gibt es Cold Tea, heißt es. Gibt es eigentlich in jedem Supermarkt und das ist wie so ein bisschen Eistee. Es ist ein kleiner Beutel, so ein Dreiecksbeutel, den packst du dir einfach in Wasser wartest du deine 10 Minuten, kannst aber auch den direkt danach trinken, weil es relativ schnell sich verbindet. Und dann hast du 0 Kalorien, hast diesen leichten Geschmack von Eistee. Ja? Und es ist allerdings nicht dieser Geschmack wie von so ähm, Wasser mit Geschmack, was häufig einfach so ein, ja, auch ein bisschen doof schmeckt. aber ne, Oder halt so ein bisschen angehaucht. Ich, ich kann mich immer nur daran erinnern, Gurke, Minze, Bäh. Schmeckt mir gar nicht. Ja, weil er so ein so halb Wassergeschmack, halb an der Gurke vorbeigeschliffen. Geschl äh, nee, war so irgendwie gar nicht meins. Aber diese Mesma-Sache, schaut einfach gerne mal rein. Mesma, Cold Tea. Gerne mal ausprobieren. Da gibt es super viele verschiedene ähm, Geschmäcker. Pfirsich, Zitrone, Wassermelone, Erdbeere. Ähm, jetzt hat meine Freundin auch entdeckt Vanille, Eiskoffee. Könnte auch gut schmecken, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Also, schau da einfach gerne mal rein, ob das vielleicht, oder probier das einfach mal, ob das was für dich ist. Und dann kann ich nur einfach mich wieder bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt hier die 25 bzw. 26 Minuten dir das anzuhören. Ich hoffe, es war informativ. Wenn du noch Fragen und so weiter dazu hast, am besten einfach bei Instagram mir eine Nachricht schicken. Florian Koch Fitness. Samstags natürlich auch sehr gerne bei der Abstimmung mit teilnehmen. Und dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Pass auf dich auf, bleib fröhlich, bleib gesund und dann hören wir uns einfach nächste Woche bei einer neuen Folge. Bis dann, ciao.